0: Iedereen mag natuurlijk een kroketje eten op zijn tijd, maar wat ik heel belangrijk vind is dat de toekomstige generatie bijvoorbeeld weet hoe een andijvie eruit ziet. En uh, ja, het lijkt raar, maar gewoon heel veel kinderen denken tegenwoordig dat ze gesneden in een plastic zakje thuiskomen en weten helemaal niet meer hoe het groeit. En uh, dat zie ik ook als een taak van Crisp om daar uh, ja, op een leuke manier mee over te leren. Ja.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En ja, ook in de show van vandaag hebben we weer een interessante gast in de studio. Maar voordat we daar naar het gaan, um, hebben we eigenlijk iets nieuws wat we met de luisteraar willen delen. En dat is niet zo heel erg leuk. Charm?
2: Nee, nou ja, dit is helaas mijn uh, laatste The Brief aflevering als host. Wauw, um... waarom? Ja, waarom? Dat is een beetje lastig. Waarom ga je
1: mee verlaten? Waarom ja. ga je ons allemaal verlaten?
2: <laughs> nou ja, na 24 mooie afleveringen ga ik uh, Wayne Parker Kent en uh, daarmee ook automatisch helaas de brief verlaten.
1: Ja, dat is de deal hè. Als je bij ons werkt, mag je de, de show hosten? Ja. Als je weggaat, uh, dan uh, moet je dit plekje ook opgeven.
2: Ja, dat is wel helaas. Uh,
1: maar wat, wat erg ga je doen? Wat, ja. wat heeft jou weggelokt uh, bij ons?
2: Ja, nou ik, ik maak de overstap naar een nieuwe agency, de Content Department. En daar ga ik als partner aan de slag samen met uh, Matthijs Tielman... ook niet onbekend in deze show.
1: Hele oude vriend van de show.
2: Hele oude vriend van de show. Ja. En uh, Bob Hardes. Ja, gaan we nog meer content platforms opzetten en
1: eigenlijk uh,
2: ons specialiseren in wat wij uh, goed kunnen en goed willen doen?
1: Ja, dus je gaat een beetje ondernemen. Je gaat een beetje uh, je met tech bezighouden, een beetje met marketing.
2: Het is een goede mix van content, AI, ondernemen, uh, ja, innovaties. En vooral uh, ja, merken neer, sterker neerzetten met content.
1: Ja, eigenlijk alles wat je leuk vindt.
2: Alles wat ik leuk vind, ja. ja.
1: Mooi, mooi. Gefeliciteerd met deze mooie stap. Maar wel het einde van een tijdperk.
2: Ja, helaas wel.
1: Ja, wat, wat vond je ervan als je terugkijkt op de brief? Hoe heb je het ervaren?
2: Ja, nou, ik, ik heb echt fantastisch gevonden... om de brief te, te mogen presenteren als host. Um, ik heb het altijd een beetje vergeleken met een mini-MBA. Dus je krijgt... Uh, Elke twee weken weer de kans om een topmanager in de marketing te mogen interviewen en elke vraag te kunnen stellen die je wil. Er zijn maar weinig mensen die deze kans krijgen in hun ja. carrière. Dus ik heb dat echt ja, als super leerzaam en inspirerend altijd ervaren. En uh, ja vind dan ook jammer dat ik dat moet afsluiten.
1: Ja, je hebt er 24 gedaan. Ja. Wat waren de hoogtepunten?
2: Nou, ik heb natuurlijk een beetje na zitten denken. En uh, er zijn best wel wat mooie interviews uh, tussen geweest. Bij alle 24 natuurlijk. Maar, Uiteraard, um,
1: shout-out naar alle 24.
2: Shout-out naar alle 24. Maar ik denk, uh, ik heb een lijstje gemaakt. En uh, wat ik vooral uh, de nou ja, vier, vijf mooiste vond... was uh, nou ja, het kwetsbare gesprek over de toekomst met Kees de Koning.
1: Ja, één van je uh, eerste.
2: Eén van de eerste en één van de moeilijkste gesprekken misschien ook wel... Uh, Juist omdat het zo kwetsbaar was en omdat het ook gewoon uh, ja, lekker veel stiltes inviel. <laughs> um, maar het was heel eerlijk, ook Kees als hij soms... dingen niet wist. Ja, als ja. hij niet wist, uh, als hij erover na moest denken. Ik vond het echt een uh, prachtig gesprek. Um, met een schril contrast naar ja, de mooie marketinglessen van uh, de CMO van Zalando met Ralf Rijks. Ja. Heel uh, hoog energie gesprek over Heineken, over Zalando, over marketing uh, in de breedste zin van het woord. Ja. En echt. Uh, nou ja, mooie lessen geleerd ook van hem. Zeker. En uh, nou ja, wat ik ook wel natuurlijk bijzonder vind... als ik terugkijk op de 24 lessen... is ja een interview waar je nu toch anders tegenaan kijkt... Uh, met Van Moof, wat we gehad hebben. Uh, met Carlijn Mershilden. Ja, um, Ja, we hebben het toen ook over slechte PR gehad... of over hoe, hoe het merk ervoor stond... maar ook het optimisme wat er in het merk zit. Nou ja, het is toch jammer om daar nu uh, anders op terug te kijken... Maar... Desalniettemin een heel mooi gesprek geweest.
1: Ja, zeker.
2: En uh, ja, tot slot vind ik toch ook wel uh, een mooie om aan het lijstje toe te voegen... het inspirerende verhaal van uh, uh, Bibianne Roetert, van Tony Chocoloni... hoe ze toch met een uh, laag marketingbudget een hele industrie willen veranderen. En ik denk dat dat ook wel een, uh, ja, een inspirerende verhaal uh, is. Les. Een leerzame, ja, en, leerzame en inspirerende les was uh, in de marketing.
1: Best een aardig rijtje, wat je zo opnoemt. Wat je ja. allemaal tegenover je hebt gehad. Ja. Ik snap, ik snap ja. dat je daar. Uh, ja, en ik ervaar dat zelf ook. Gan. het is heel leerzaam en heel waardevol om een uur lang al die vragen aan die mensen te mogen stellen. Ja, ja.
2: ja. Maar ik ga natuurlijk ook. Uh, ja, een echt hoogtepunt was ook wel om deze podcast met elkaar te maken. <lacht> Kleine samenwerking hier in de studio, die we altijd hebben. één keer in de twee weken. Het, uh, het voorbereiden met jou, Gerben. Het presenteren. Maar ook met uh, Guido en met Paul. Uh, van de editing. Het is dus echt een uh, ontzettend mooie tijd geweest... om dit uh, met elkaar te mogen doen. Dus dank jullie wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. En jij bedankt, Char, voor alle mooie interviews. Je zwoele stemgeluid. Het was een uh, feestje om de brief uh, samen met jou te doen. En uh, ja, we gaan zien wie jouw plekje gaat overnemen... vanaf uh, de volgende aflevering. Ja, het is nog
2: even spannend. Volgens
1: mij gaan we een beetje roeleren... totdat we een definitief een nieuwe host hebben. Dus uh, voor, uh, ja, vanaf de volgende aflevering... een ander stemgeluid naast dat van mij en dat van de gast. Maar wie of wat dat gaat zijn... Dat uh, houden we nog heel even ja, geheim, want we weten het zelf ook niet. Um, je laatste dus. Waarom wilde je per se Crisp te gast hebben in jouw laatste aflevering?
2: Nou, ik hoopte natuurlijk dat ze croissantjes mee gingen nemen. <laughs> nee, maar los daarvan, uh, het is een bedrijf dat echt super snel gegroeid is... en dat twee keer oprijden door consumenten verkozen tot de online supermarkt van het jaar.
1: Best een prestatie.
2: Best een prestatie en een ontzettend mooie marketingformule. Dus uh, je, ja, zeer geïnteresseerd om te kijken wat er allemaal achter zit.
1: Ja, mooi merk om aan dat rijtje van net ook toe te voegen volgens mij. Zeker. Ja, en degene, de gast die we hier alles over mogen vragen vandaag... is marketingdirecteur Marloes Dobbe. Volgens mij hebben we genoeg te bespreken met haar, dus laten we haar snel aan jullie voorstellen. Marloes Dobbe is gek op data, maar ook fan van creativiteit. Waar kan je die passies beter verenigen dan in ons mooie marketingvak? Hoewel ze voortvarend van start ging bij de Hema, gaf een ontmoeting met Pieter Zwart van Coolblue haar loopbaan pas echt een glimlach. In 2014 begon ze bij de webwinkel, die op dat moment een naam's bekendheid had van slechts 5%. Drie keer met de ogen knipperen en Coolblue was een retailer geworden die niet meer was weg te denken uit het straatbeeld. Een nieuwe nationale trots. Met een jaloersmakend marketingverhaal en nog jaloersmakendere groei. Toen het na zes jaar ging kriebelen, stond Crisp voor haar deur. Op dat moment gerund vanaf een zolderkamer. Nu, vier jaar later, is Crisp uitgegroeid tot de nummer 1 online supermarkt van Nederland. En dat tovert ongetwijfeld weer een glimlach op haar gezicht. Tijd voor een gesprek met iemand die altijd op het juiste moment op de juiste plek lijkt te zijn. Welkom, Marloes.
0: Dankjewel, wat een leuke intro. Alsjeblieft. Ja. Hoe gaat het met je Goed, goed. En ook heel bijzonder om uh, tussen dat rijtje van uh, zowel Van Moof, Zalando, Oatly, Rijks, vond ik zelf heel bijzonder, ja. te mogen staan nu. Ja, ja, die hebben we ook
1: nog allemaal gehad inderdaad. Ja. Ja. Hey, en klopt het, ben je inderdaad altijd op het juiste moment op de juiste plek?
0: Um, <laughs> Goeie vraag. Uh, er zijn wel wat vrienden in mijn omgeving die vaak hebben gezegd van, je hebt een beetje een neusje voor uh, snelgroeiende bedrijven en uh, mooie merken. Ja. Ik weet niet of het een neusje voor is of uh, gewoon heel veel met mensen praten in het vakgebied. Ik vind het heel leuk om ondernemersvader te horen en uh, te horen ja, wat hun drijft ja. en zo uh, uh, eigenlijk nieuwe keuzes te maken.
1: Ja, en uh, je was hier ook vandaag op tijd, dus wat dat betreft tot nu toe ben je altijd op tijd geweest ja, hier. Klopt. Uh, maar wat we, je hebt niet de croissantjes meegenomen die Char van je vroeg.
0: Nee, ja, sorry, helaas. Ik heb wel heel veel andere mooie producten meegenomen. Daar zal ik iets meer over vertellen.
1: Ja, ja we kregen een, een, een goed gevulde goodie bag nog voordat we de studio ingingen. Dus als je wat eetgeluiden hoort, dan zijn we wat <laughs>
0: <laughs> aan het
1: smakken hier. Maar nee, het is, uh, dank, dank voor de goodie bag. En die yes. croissantjes die, die bestellen we zelf wel een keer.
0: Nou, of, uh, ik zal dat voor jullie klaarstaan. Ah, kijk, <laughs> nou, daar worden kijk. wij heel blij van. Zeker. Um,
2: we hebben natuurlijk een vaste rubriek in deze podcast. En elke gast vragen we eigenlijk... wat is het beste wat, jullie, uh, wat jij onlangs hebt gezien, gehoord, geluisterd, um, gelezen. Gegamed. Gegamed, um, wat dan ook, gespeeld. Um, en deze vraag willen we eigenlijk ook aan jou stellen. Dus wat is de beste content die jij... Uh,
0: ja, ja, ik weet niet of het het beste is, maar je zei net al even van uh, Van Moof. En nu wil ik het niet over Van Moof gaan hebben, maar wat mij heel erg opviel was uh, cowboy eigenlijk. Het kleine broertje van Van Moof uit uh, België. Ja. Ik denk, uh, Van Moof is denk ik 14 jaar oud en zij nog maar zo'n 6, 7 jaar oud. Ja. En wat gebeurde op het moment dat uh, Van Moof een faillissement aankondigde, kwamen zij met een app om je fiets te kunnen blijven gebruiken. En toen dacht ik, ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Van de timing, uh, de keuze die ze hierin maken. En ik vind het eigenlijk wel heel tof wat ze doen. En waarom? Omdat uh, heel veel gebruikers zeiden ook meteen van... wow, hoe gaat dat straks uh, als die server stopt van VanMoof? Uh, kan ik dan nog wel mijn fiets openmaken? Nou, Er zijn bijna 200.000 fietsen geproduceerd door VanMoof. Wat gebeurt daar dan mee? Dus ja, enorme impact. En ik denk gewoon heel tof dat Cowboy daar op deze manier zeg maar een... Uh, oplossing verboden is eigenlijk een app te lanceren... die je kan gebruiken als gebruiker om zo alsnog zeg maar je fiets te kunnen openen. Super ja. snel ook. Ja, en best wel snel.
2: ludiek. Al hebben ze hem niet echt als een ludieke actie ingezet. Ja. Maar meer als een community-aspect. Uh, ja,
0: was was heel het toch snel... een beetje een knipoog? Nou, het was heel snel. maar ik wil eerlijk zeggen, de app bestond al. Het ging als een soort open source-app al rond... op ah. verschillende social media. Ik weet niet of ze die precies gebruikt hebben... We dan wel hetzelfde hebben gebouwd. Maar de app was er al voordat Cowboy hem aankondigde.
1: Oké, okay, dus eigenlijk iets wat er al bestond... hebben ze super slim geclaimd op het ja. juiste moment... en op die manier geprobeerd om natuurlijk wat uh, sympathie... van de uh, VanMoof-liefhebbers uh, over te brengen naar de Cowboy Club.
0: Ja, en wat ik eigenlijk wel tof vond... ging even kijken op LinkedIn bij uh, de founders zelf van Cowboy... en daar schreef ook uh, de CTO over eigenlijk het respect naar van VanMoof... Uh, de verandering die ze teweeg gebracht hebben... tot eigenlijk een elektrische fiets... die eerst alleen bekend waren bij uh, opa en oma... en die gewoon heel tof hebben gemaakt met een uh, mooi design... en heel snel ja. populair hebben gemaakt... En um, ja, ze vroegen eigenlijk om een stuk respect daarin. En later zag ik in een mail die ik van VanMoof kreeg met een uh, Q&A van ja, wat nu? Zeg maar, wat gebeurt er nu? Ik ben zelf ook een VanMoof gebruiker. Jij hebt gebruiker. een Vermoof, ja precies. Ik heb een VanMoof inderdaad. <laughs> Gelukkig niet kapot, uh, werkt top. Um, dat zij zelf ook schreven van uh, download vooral die app van Cowboy. En, en dat vond ik wel heel mooi dat op zo'n moment uh, twee bedrijven toch samenkwamen.
1: kwamen. Ja. ja, het is ook vanuit VanMoof natuurlijk best wel... Het beste wat je nu kan, kan doen. Ik yeah. mensen aanmoedigen om dan maar in ieder geval die app te downloaden. Zodat je je VanMoof nog kan gebruiken. En ze in ieder geval nog uh, een tijdje te bewonderen zijn in het straatbeeld. Zeker, ja. zeker, ja. Ja, blijft uh, de gemoederen bezighouden VanMoof. Uh, ook in deze studio. En, en terecht. Ik denk dat uh, er nog lang uh, niet alles over gezegd is. Eens, ja. En het, is, uh, ja, het raakt mensen. In de bubbel. In de bubbel. Het raakt <laughs> mensen binnen de ring. Oké. Okay. Uh, dank voor je tip Marloes. We zetten hem uh, net zoals alle tips en alles wat we zometeen gaan bespreken in de show notes. Die vind je wederom op www.debrief.nl. Uh, en dan gaan we nu door met het interview.
2: Een ontmoeting met Pieter Zwart van Cool Blue bracht je carrière eigenlijk in een stroomversnelling. Vertel, hoe is het eigenlijk gegaan en hoe ben je bij Coolblue terechtgekomen?
0: Ja, dus terwijl ik bij Hema aan het werk was, uh, sprak ik op een gegeven moment op een... Uh marketing event over uh, oh, mijn scriptie top. nog. Ik was uh, op dat moment nog maar een jaar afgestudeerd. En dat ging over uh, de kracht van, van de klant. Het ging over reviews. En dat uh, klinkt nu best wel ouderwets. Uh, zo tien jaar later. Maar op dat moment was eigenlijk alleen Bol.com zeg maar uit Nederland nog maar bekend om de reviews. En ik wil heel graag onderzoeken van ja, wat is nou eigenlijk de impact daarvan? Van, van, van lezen mensen dat? En als ze het lezen van, is dan de kans op conversie groter. Dus op die manier had ik het onderzoek opgezet. En uh, nou ja, ook verschillende Mensen geïnterviewd, en uh, daar uh, uiteindelijk resulteerde dat in een, uh, in een scriptieprijs En mocht ik spreken over verschillende evenementen? Daar kwam ik ook Pieter Zwart tegen. Uh, op dat moment kende ik hem helemaal niet en hij sprak over zijn verhaal. Over dat hij, uh, ja, een voorbeeldbedrijf wil worden op het gebied van servers. wat natuurlijk ook best wel ja, linked aan, aan reviews uh, wat dat betreft, ook over de kracht van de klant, zeg maar, de positieve impact. En ik hoorde zijn verhaal en toen dacht ik, oh wauw, weet je wel, wat een tof verhaal is dit. En uh, mocht ik ooit, ooit HEMA gaan verlaten, dan uh, wil ik bij Coebloe gaan werken. En zo geschieden. En zo geschieden inderdaad.
2: En hoe ben je daar toen uiteindelijk binnengekomen? Heb je gewoon
0: letterlijk een mailtje gestuurd van, hey hier ben ik. Um, ik ben eigenlijk gewoon op een willekeurige baan gaan solliciteren. Ik dacht, ja, ik vind, vind het zo'n tof bedrijf. Ik ga er gewoon starten en dan, uh, dan zie ik het wel. Dus uh, nou ja, zo geschiedde dus. Ja, zo kwam het toch
2: wel. Uiteindelijk heb je wel vijf jaar bij Coolblue gewerkt ook. Ja. Uh, en ben je als head of brand marketing uh, doorgegroeid. Mm -hmm. Je hebt dus ook eigenlijk van dichtbij de snelle groei van het bedrijf uh, ja. meegemaakt. Ja, mega. Wat zijn voor jou de belangrijkste marketinglessen geweest die je in deze, uit deze tijd hebt meegenomen?
0: Ja, het is echt. Ik kwam daar binnen en er werkt ongeveer 500 mensen in totaal, inclusief logistiek en klantenservice. Dus stiekem nog best wel een klein bedrijf als je het vergelijkt met nu. Uh, op het moment dat ik wegging, werkte er al ruim 5000 mensen. Dus zo snel was die groei gegaan. Ja. ja. Wauw. Ja, echt. Uh, en ik denk nu 7000 uh, vier jaar later. Dus dan zie je ook dat zeg maar de grootste eigenlijk hockeystick uh, is eruit. Um, ja, qua marketinglessen, ja, heel veel geleerd. Allereerst gewoon tof dat ik überhaupt die kans kreeg. Uh, op dat moment was er uh, alleen de folder was er, die ging mee in de doos. En er was gewoon heel veel uh, interactie via Google, via Google AdWords. Maar uh, zoals je het nu kent, tv-reclames, de video's, uh, de radiocommercials, abris, dat bestond allemaal nog niet. En uh, met een steeds uh, eigenlijk bij de start met een heel klein team en daarna een steeds groter wordend team, zijn we kanaal voor kanaal en middel voor middel gaan opzetten... En, uh, en komt ja. die glimlach, alles met een glimlach, komt dat bij jou vandaan? Dat komt niet bij mij vandaan. Nee. <laughs>
2: uh,
0: de merkidentiteit uh, van Coolblue, uh, het stukje dat gaat over vrienden, over alles voor een glimlach, komt echt uh, van de creatieve daar. Ja.
1: ja. Je, was, je eindigde daar als, als head of brand marketing. Ja. Waar, waar qua brandbuilding ben je dan het meest trots op?
0: Mm, ik denk een van de... De tofste campagne die we hebben neergezet gaat over ja misschien helemaal niet een sexy product maar over uh, wasmachines en waarom omdat we hebben daar heel lang nagedacht over de customer journey. Dus, dus wat maakt het nou het verschil tussen een wasmachine kopen bij Coolblue versus bij bijvoorbeeld uh, een mediamarkt? Want het zijn precies dezelfde wasmachines. Maar als je over nadenkt en uh, misschien even terug naar die bubbel die je net noemde. Je woont in Amsterdam, driehoog, je wasmachine gaat stuk. Je hebt een gezin, nou, dan stapelt het zich heel snel op. Dan woon je op driehoog. Dan moet je met kids een busje gaan huren op zaterdag. Uh, wasmachine ophalen, wasmachine naar boven brengen, installeren. En dan denk je eindelijk klaar te zijn en dan moet je die auto ook weer terugbrengen. Ja, ze dus dachten wat zeg maar, als wij nou gaan starten met uh, een Koebloe bezorgd service, dat gewoon twee sterke mannen, vrouwen voor je deur staan, die tillen hem naar boven, die installeren hem en nemen de oude mee. van weet je Dan maak je wel echt het verschil en dan heb je opeens een heel ander product door die service te combineren. Ja. Dus dat zijn we gaan doen. En uh, op het moment dat we campagne gingen opnemen, echt de tv commercials zeiden we van, oké, okay, dit is zo'n echt verhaal, dit gaan we ook met echte mensen opnemen. Dus uh, we hebben toen bezorgers gecast, we uh, zijn... Uh, nou ja, gaan filmen. We hebben een interview met hun gedaan. Gewoon op dat moment. En uh, zodoende eigenlijk uh, de video geëdit. Maar wel ja. grappig dat
2: dat echt vanuit brandmarketing dan komt. Want je zou denken dat zo'n zo customer journey eigenlijk vanuit product of iets dergelijks zou komen.
0: Nou, dus dat zijn samenwerkingen. Dat komt niet uit één afdeling. Op dat moment praat je natuurlijk ook heel veel met een inkoper samen. Zelfs met uh, suppliers, uh, met specialisten op customer journey gebied. Uh, en op die manier probeer je eigenlijk een mooi verhaal te creëren. Ja. ja. ja, ja maar wat, ik
1: wel, wat ik wel sterk vind, is dat je dan vanuit dat service denken, zeg maar, dat hele, echt ook zo'n productintroductie eigenlijk aanpakt. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon de kracht van Coe blue onder andere. Dat ze gewoon... Ze hebben zo'n duidelijke kern en zo'n duidelijk onderscheid. dat ze dat in alles. en ze weten dat in alles door te ja. voeren. Ja. Uh, ja, dan. Ja, je, bla, je maakt je. De, je belofte de hele tijd waar. En dat. Yeah. Uh, dat zien mensen. Ja. En hey, welk effect had. of heeft dit sterke merk uiteindelijk ook op de cijfers? Konden jullie dat ook. Uh, ja. maakten jullie dat inzichtelijk?
0: De, de mm.
1: waarde van het merk?
0: Nou, wat. wat... Mij heel sterk is bijgebleven, is dat, dat consistentie gewoon extreem belangrijk is. Precies zoals je net zei, dat uiteindelijk drijft alles zeg maar, naar service. Een voorbeeld uh, bedrijf daarop zijn. Um, wat wij terugwachten in cijfers was natuurlijk wel... wat gebeurt op het moment dat je op tv bent of dat je uh, een video laat zien. Dus Coolblue is uiteindelijk een techbedrijf. Dus heel veel bestaat ook uit data. En um, data voor nu, maar ook data die een stukje over de toekomst vertelt... over je marktaandeel. Ja.
1: Ja, ja. Even hey, fast forward naar uh, Crisp. Daar ben ja. je uiteindelijk na Coolblue aan de slag gegaan. Uh, laatste keer, dan houden we het erover op. Hoe krijgen jullie die croissantjes zo lekker?
0: Oeh, <laughs> ja, nou dat uh, ben ik eigenlijk wel heel trots op. Dus dan zijn we namelijk heel lang op zoek geweest naar het aller, allerlekste croissantje. Uiteindelijk gevonden in, uh, in Frankrijk, wat, wat natuurlijk geen toeval is. Maar er zit uh, 23% boter in en niet zomaar boter. Dat is een beetje de champagne onder de boters met een karamelachtige smaak. En uh, verder maakt die bakker echt hele dunne laagjes en dat maakt ze extreem uh, knapperig als ze uit overkomen.
1: Ja, dus ze komen helemaal uit Frankrijk of het recept komt uit Frankrijk?
0: Ze komen uit Frankrijk.
1: Ze komen uit Frankrijk. Ja. Oké, okay, nou hebben we, dat, uh, hebben we dat uit het systeem dan weten we in ieder geval hoe dat zo lekker uh, gemaakt wordt. Ja. Uh, laten we dan eens beginnen bij het, uh, bij het begin van crisp, want je was er volgens mij bij het begin nog niet bij, maar nee, wel niet veel later. Uh, maar neem ons eens mee, hoe, hoe is crisp ontstaan?
0: Ja, dus um, ik uh, ben zelf vier jaar geleden gestart. Uh, Chris bestaat nu vijf jaar. En is vijf jaar geleden opgestart door uh, Tom, Erik en Michiel. Drie vrienden. Zij hebben een uh, gezin met jonge kinderen. En kwamen erachter dat het best wel lastig is om goed en lekker eten op een makkelijke manier zeg maar te verkrijgen. Dus er zijn natuurlijk allerlei uh, speciaalzaken, uh, versmarkten, et cetera. Maar dat is niet makkelijk. En zo kwamen ze op het idee om een versmarkt te gaan starten... waarbij je uh, eigenlijk heel makkelijk de producten kan bestellen via een app.
1: Ja, dus je was, op dat moment was het ofwel je kan makkelijk je eten krijgen... ofwel vers, maar samen dat bestond nog niet. Klopt, nee, ja. Nee.
0: Voor wie
2: is Chris? Het voor, uh, vooroordeel is natuurlijk dat het eigenlijk alleen voor de elite... uit de bubbel zou zijn, maar je zegt veel... wie is jullie doelgroep?
0: Ja, dus wat we merken is dat we eigenlijk voor iedereen er zijn in Nederland. We leveren ook door heel Nederland, zowel in de steden als buiten steden. Dus een beetje 50-50 is die verhouding. Ja. En um, dat als je verder inzoomt, dan zijn we vooral voor ja, drukke gezinnen met uh, kleine kinderen. Die het heel belangrijk vinden ook om uh, goed en vers uh, eten in huis te hebben. Maar niet de tijd hebben om uh, nou ja, al die versmarkt af te gaan. Ja, maar het is natuurlijk wel iets, iets duurder dan gemiddeld. Als, ik kijk, nou, als je het vergelijkt met
2: een picknick of een andere supermarkt... dan ligt het natuurlijk de prijs wel gemiddeld iets hoger.
0: Nou, Wat je ziet is dat prijzen van uh, dezelfde producten... het is maar net als je met elkaar vergelijkt... ook uh, hetzelfde prijspunt hebben. En daar letten we ook op. Ja. Uh, producten met daadwerkelijk een andere kwaliteit... kunnen ook een ander prijspunt hebben. Maar dan heb je het ook over een ander product. Ja, ja precies. Want je zegt al, ja, het verse aanbod van topproducten voor jullie... is in ieder geval key...
2: Um, hoe stel je dit assortiment samen? Wat zijn de criteria voor jullie om, om de producten in de app te krijgen?
0: Ja, dus um, sowieso, wij werken niet zomaar met inkopers. Heel veel inkopers bij ons hebben echt een uh, achtergrond als chef. Wat ik persoonlijk uh, heel tof vind. En waarom doen we dat? Omdat uh, zij weten als geen ander dat de kwaliteit van de ingrediënten echt, echt de maaltijd bepalen. En um, zo heb je ook... Andere dingen die belangrijk zijn bij het inkopen van fruit of van vis of van vlees. En zij zijn echt de specialisten daarin. Dus dus ook niet één lijstje je kan noemen van oké, okay, als het daaraan voldoet, dan komt het in de app. Wat wel heel belangrijk is, wij zeggen altijd liever van dichtbij dan ver weg en liever vers dan lang houdbaar. Ja, precies. Oké, okay, dus dat zijn
2: de duidelijke criteria. En, en maken jullie dan ook nog een keuze in uiteindelijk de partners waar je mee samenwerkt?
0: Ja, zeker. Dus... Um, we werken heel nauw samen met onze partners en daar is ook het systeem op gebouwd. Dus we hebben geen winkels waar eten ligt te wachten. Wij bestellen echt rechtstreeks in bij onze partners en die leveren het aan ons. Dus als jij bijvoorbeeld vandaag kersen bestelt, dan zijn ze gewoon binnen 48 uur bij je. Dus we worden gewoon geplukt door iemand die wij kennen en die wij vertrouwen. Waarvan we weten uh, wat ze gebruiken, wat voor middelen, hoe ze telen, hoe ze met de bodem omgaan uh, en al dat soort dingen, ja.
1: En die zitten uh, uh, voornamelijk in Nederland maar ook uh, dichtbij? Frankrijk, België, Duitsland?
0: Um, dus uh, afhankelijk van het product natuurlijk. Ik denk mm -hmm. uh, de croissant uh, is een uitzondering erop. Verder proberen we alles van zo dichtbij mogelijk te halen.
2: Ja, maar je zegt uh, er wordt pas besteld op het moment dat ik bestel. Ja. Maar ik kan soms ook al wat dingen morgen in huis krijgen. Dus ho hoe werkt dat dan als er dan 48 uurtjes in zit?
0: Ja, dus wat je bijvoorbeeld ziet is, uh, brood is een goed voorbeeld. Dus het brood wat jij vandaag bestelt, wordt uh, einde dag of uh, zelfs s'nachts gebakken. Wordt ochtends aangeleverd bij ons en dan uh, in de middag naar jou toegebracht. Ja, mooi.
1: Jullie zeggen op de website dat jullie slimme technologie gebruiken... om het eten knettervers bij de mensen te krijgen. Nou, ik weet dat je niet van de afdeling technologie bent... maar we zijn vanuit marketingperspectief toch ook wel benieuwd... Hoe dat dan, ja, wat, wat dat dan voor benefits voor de mensen oplevert en hoe jullie dat geregeld hebben.
0: Ja, dus vanuit Chris proberen we de keten zo... ...kort mogelijk uh, te houden. We werken niet met uh, onnodige stops. We werken niet uh, met winkels waar eten ligt te wachten... ...om uh, wel of niet verkocht te worden. Dus wij werken direct samen met de bron. Dus op uh, nou, eigenlijk die technologie zorgt ervoor dat uh, zowel vraag als aanbod... ...zo goed mogelijk bij elkaar samenkomt.
1: Ja, en dan wordt veel gesproken in jullie uh, domein over de last mile. Ja. Hoe, uh, hoe hebben jullie de last mile geregeld? En hoe, hoe, ja, hoe is dat bij jullie ingericht?
0: Ja, en bedoel je met de last mile specifiek de bezorging?
1: Ja, de bezorging, ja, precies. Dat, dat schijnt, daar schijnt de, de meeste winsten behalen te zijn als het gaat over... Uh, uh, nou, inderdaad, binnen 24 uur leveren of het, uh, of het uh, zo goedkoop mogelijk... Uh, of zo duurzaam mogelijk bezorgen, zeg maar. Hoe, dus hoe, hoe kijken jullie naar die last mile?
0: Ja, dus uh, wij bezorgen met name met uh, elektrische busjes door heel het land. Die kennen we ook. Ja, dat is mooi. Met uh, de seaweed kleur. Uh, bij klanten thuis. En uh, dat doen we door middel van een hele efficiënte route. En waarbij we klanten echt proberen te helpen... is uh, met onze WhatsApp-service. Dus stel, uh, je wil net even de hond uit gaan laten... en uh, bent er even niet... kan je ons gewoon een app berichtje sturen van... joh, stel het voor de deur. En uh, nou ja, zo proberen we ook de klanten te helpen. Ja.
1: Kan ik op elk moment van de dag ook bij jullie uh, laten bezorgen? Of, be of uh, uh, controleren jullie dat een beetje?
0: Hoe bedoel je laten Nou, morgen?
1: je hebt natuurlijk sommige uh, online supermarkten. moet je vooraf van tijdslot uh, kiezen. en dan ja. in jouw wijk komen ze alleen uh, op dinsdagmiddag ah, om vier uur. Ja. Uh, en anderen die zeggen: van kies jij maar, wij komen wanneer jij dat wilt. Hoe, ja. Wat is jullie beleid?
0: Ja, dus je kunt zelf kiezen tot om een uur nauwkeurig.
1: Tot om een uur nauwkeurig. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Alright. Hey, en um, we hebben het net al een klein beetje gehad over prijs. Dat ligt uh, iets hoger voor sommige producten dan bij andere. of in ieder geval de perceptie is hoger. Uh, jullie werken ook, en dat vond ik zelf ook van. jullie werken niet met een abonnement, maar je betaalt per keer. En dat is ja. een beetje contra, wellicht in een tijd waarin veel online uh, start-ups en online spelers juist voor dat abonnementsmodel kiezen. Uh, in jullie categorie bijvoorbeeld HelloFresh heeft dat een uh, tijdje geleden ook gedaan. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen? Waarom hebben jullie gekozen voor de, ja, de normale supermarktafrekening, zeg maar?
0: Ja, dus um, ik geloof er extreem in dat wanneer je een goed product levert, dan heb je dat ook helemaal niet per se nodig. Dan komen mensen vanzelf terug. En dat zien we ook, want letterlijk 80% van de aankopen... zijn herhaalaankopen van klanten. Uh, ik denk ook dat heel veel klanten het niet zo fijn vinden... om aan een abonnement vast te zitten. Het is ook niet voor niets dat, denk ik, vijf jaar geleden ongeveer... dat er heel veel hijzen over was, over abonnementen. Dus ja... Op deze manier heeft de klant flexibiliteit en uh, is dan ons om goede kwaliteit te leveren. Ja. Wauw, ik vind 80% uh, hogere retentie
2: uh, <laughs> ja, dat is ja. Aardig, ja. enorm. Hè? Ja, daar, daar willen we zo meteen nog meer over weten. Um, maar we zitten nu nog even op nou ja, dat stukje. Crisp is inmiddels gemiddeld wel veel duurder dan, dan de gemiddelde supermarkt. Dat hebben we nu al een paar keer gezegd. Hoe merk je dat in tijden van um, recessie en inflatie? Wat, wat kom je dan tegen?
0: Nou, dus. Ik ben zelf niet van mening dat het crisp veel duurder is dan de gemiddelde supermarkt. Waarom? Um, wat ik al aangaf, te zijn uh, gewoon de prijzen die, van producten die we hetzelfde hebben. Die zijn gewoon netjes uh, op hetzelfde niveau als een Albert Heijn. Um, en voor producten zeg maar, met een hogere kwaliteit, juist door die korte keten die we hebben, zonder stops, uh, zonder marges die overal blijven hangen, kunnen we juist een hele toegankelijke prijs bieden aan klanten.
2: Ja, nou, we hadden net namelijk waarom ik het zeg en ik snap inderdaad wat je zegt van dat... Uh, de prijs van dezelfde kwaliteit, uh, dat je daar naar moet kijken. Ja. Maar we hadden zelf even een, uh, voor de grap een, een, een picknick-lijstje uh, gemaakt en daarnaast een crisp-lijstje. En toen kwam crisp natuurlijk wel veel duurder uit de, uit de bus, maar meer in de zin van dat je dan niet dezelfde type kwaliteit hebt en niet dezelfde versheid. Dus ik snap daarin dat je natuurlijk zegt van ja, wij zijn. Gewoon goede prijskwaliteit. Ja. Wat dat betreft.
0: Nou, ja, dus ik denk uiteindelijk gaat het om dat je toegankelijk bent en dat je prijskwaliteitsverhouding klopt. En daar proberen we elke dag ja. voor te zorgen door die keten zo kort mogelijk te maken.
2: Ja, mooi. En, en het speel, het stukken recessie en inflatie. Dat merken jullie
0: dus in die zin ook niet bij jullie klanten op. Ja, wat je ziet zijn eigenlijk uh, twee trends die plaatsvinden. Ten eerste een enorme verschuiving van offline naar online. Uh, en ten tweede dat er veel meer bewustzijn komt over waar eten nou eigenlijk vandaan komt. Ja. En wat er met eten is gebeurd. En waarom is eigenlijk eten zo lang houdbaar in de supermarkt? Wat, wat zit er dan in? Wat zit er dan op? Wat, wat voor gekke toevoegingen zijn er gedaan? Dus steeds meer mensen zijn zich van bewust dat ze liever lokaal eten, liever vers eten en liever puur eten. Ja. En je merkt ook dat als je echt kwaliteitsingrediënten gebruikt, dan heb je ook niet zo heel veel nodig in een gerecht. ja. Mooi.
1: Uh, jullie missie is uiteindelijk om uh, meer mensen beter te laten eten. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als dan inderdaad, als je in een recessie komt of mensen hebben het financieel wat zwaarder, uh, dat het dan wel lastiger wordt om, zeg maar, aan die, ja, richting die missie toe te werken. Uh, als, het, als jullie aanbod voor meer mensen onbereikbaar wordt. Merken jullie daar wat van dan? Op die manier, of kijk je er ook vanuit die missie ook dan naar?
0: Mm, ja, dus tot nu toe uh, hebben we een hele goede groei en uh, ja, merken gewoon dat het bewustzijn van mensen... uiteindelijk is het ook een keuze natuurlijk. Steeds steeds groter wordt over lokaal en puur eten. Dus wij lopen ook niet achter de mensen aan. Het is eerder dat wij proberen zo goed mogelijk een marktplaats aan te bieden... waarin uh, eigenlijk onze 800 makers en telers uh, hun aanbod doen... en klanten zeg maar uh, kunnen kopen. En tot nu toe uh, ja, gaat dat heel goed. Groei. Ja. ja, dus klanten weten ons te vinden.
1: Goed zo. Uh, we lazen ergens, en ik weet niet of het klopt... en ik weet niet of je recente cijfers mag noemen... maar we lazen ergens dat uh, Crisp, uh, uh, dat was oktober 2022... 750.000 actieve gebruikers had op dat moment. Mm -hmm. um, is dat nog steeds zo of is dat iets meer inmiddels al?
0: Dat is uh, inmiddels iets meer.
1: Iets meer, ja. oké, okay, goed zo. Um, wat, wat zijn de belangrijkste drivers geweest voor die groei? Hoe, hoe hebben jullie nou de meeste klanten geworven?
0: Ja, um, als je kijkt naar nieuwe klanten... dan zijn er eigenlijk drie grote drivers... Dus één drijver is echt uh, organisch, waar we natuurlijk een heel groot stuk uh, PR ook in zit. Uh, waar een stukje mond-tot-mond -mond reclame in zit. Mm -hmm. Een andere is uh, ons Invite a Friend uh, programma. Dan kom je eigenlijk weer terug uh, op mijn scriptie ooit over uh, <laughs> elkaar een aanbeveling doen. Want dat is nou meer betrouwbaar dan een aanbeveling van uh, een familielid of een vriend. Dus dat is een programma wat heel sterk werkt. En dat is dan niet een soort standaardprogramma van uh, jij vijf euro, ik vijf euro. Maar je mag gewoon jouw lievelingschriftproduct... Mag je delen zeg maar, met een vriend of met een vriendin. En zodoende ja, creëer je eigenlijk een sneeuwbaleffect. Ja.
1: Is dat ook echt jouw introductie geweest op basis van je, je scriptie? Wat, heb je dit bedacht en geïntroduceerd?
0: Nee, het bestond al.
1: Het bestond al? Ja,
0: het bestond al. Ja. Jammer. Ja, helaas. Je, je
1: zei drie drijvers, dit waren de twee. Ja. Wat was de derde?
0: En De derde is uh, meer de performance kant. Dus denk aan uh, de advertenties op uh, bijvoorbeeld uh, Facebook of Instagram. Welke
2: kanalen zet je het meeste in in die marketingstrategie? Dus je noemde net al even Instagram en Facebook... en, en het referralprogramma, wat er eigenlijk in zitten. Ja. Um, maar je hebt het ook over retentie veel gehad. Ja. Welke kanalen zijn voor jou als Marketing director eigenlijk het belangrijkste om je budget op in te zetten?
0: Ja, dus... Um, wij starten altijd uh, met ons verhaal, het verhaal wat we willen vertellen. Een stukje over onze missie of een verhaal over product of een stukje circulariteit bijvoorbeeld. En vervolgens kijken we van wat zijn dan de beste kanalen eigenlijk om deze ja, content op te distribueren. En uh, dan is er wel een verschil tussen natuurlijk nieuwe klanten en bestaande klanten. Uh, bestaande klanten lezen bijvoorbeeld uh, heel veel onze mail en uh, dat is dan ook een belangrijk instrument voor ons. Ja. En waar gaat dan
2: uiteindelijk het meeste marketingbudget naartoe? Als je kijkt naar die hele, de hele taart eigenlijk, waar zet je het
0: meest op in? Um, je bedoelt qua creatie of mediageld? Ja, nou, ja. Ja. Dus uh, we voeren natuurlijk ook hele grote campagnes. Uh, mogelijk heb je ons wel eens op uh, tv gezien of op straat gezien. Dus dat zijn natuurlijk uh, de grootste campagnes. Ja. Dus daar zet je uiteindelijk nog steeds het meeste geld in uh, in. Weg. Nou, een andere manier is, uh, we geven ook heel graag producten weg aan klanten. En waarom doen we dat? Omdat we merken als uh, klanten het eenmaal geproefd hebben, dan hoef je ook veel minder uit te leggen. Dus op het begin praten heel veel mensen over, uh, ja, het is uh, heel lokaal en het is uh, duurzaam. Maar klanten die blijven, die hebben het echt extreem veel over de smaak. Dus je kan heel veel adverteren natuurlijk, maar je kan het ook gewoon klanten zelf laten proeven. Ja. Nou ja, dat is een mooie manier om inderdaad je marketing weg te zetten.
2: Ik moet zeggen dat ik daardoor ook wel een paar keer gebleven ben. Ja. <laughs>
1: dit, dit werkt, volgens mij. Dit werkt, ja, ja. zeker. Oké, goed, te horen. Um,
2: en welke, als je kijkt naar jouw tijd tot nu toe bij Crisp... Um, welke campagne of marketingactiviteit ben je zelf het meest trots op? Waar kan je echt zeggen van... oeh, dit is de Marloes touch die erin zit? Oeh, um,
0: meerdere campagnes, denk ik. Ehm... Um, Ah, wat ik zelf heel tof vind is uh, de campagne die we onlangs hebben gedaan met uh, Kombucha. En waarom omdat het over een stukje circulariteit uh, gaat. Wij werken heel nauw samen met uh, Bacons Berries. Zij maken, of ja, zij, zij telen zachte fruit. Dus denk aan aardbeien, frambozen uh, en bessen. En uh, zij gaven bij ons aan van, er blijft ook wat fruit over. We gaan er heel voorzichtig mee om. Maar bij het plukken gaat er wel eens wat kapot. Of een framboos die net wat minder mooi is. En toen hebben we gezegd van, joh, wat als we nou gaan samenwerken met uh, ja, Kombucha. Een uh, ander bedrijf uh, die aan ons levert in Amsterdam. En zo hebben we, ja kombucha uh, gecreëerd van uh, gekneusde aardbeien en uh, frambozen. Daar een PR-tour mee gedaan en uh, gewoon heel veel uh, ja, clippings mee behaald. Wat mooi. Ja. En, en hoe ziet zo'n PR-tour er dan uit voor jullie? Ja, dus uh, wij maken eerst uh, ons verhaal natuurlijk. Want naast dat we het heel graag willen laten proeven, willen we ook heel graag ja, een soort van inspiratie vormen. Ook voor andere bedrijven. Van hoe om te gaan met uh, food waste. Want food waste kan dus ook super lekker zijn. Dat is uh, het resultaat hiervan. En uh, vervolgens gaan we langs verschillende journalisten en uh, influencers. We laten het proeven en uh, nou ja, dan hopen dat ze dat overschrijven.
1: Je noemde net uh, dat je heel veel campagnes kon noemen. Dit was er eentje. Ja. Welke zou je als tweede willen noemen?
0: Nou, wat ik zelf heel leuk vind is uh, de proefbus. Dat is uh, letterlijk, nou ja, je zei net al, de bekende Christbus uh, die rondrijdt. En dan uh, niet met boodschappen, maar met uh, schappen vol met uh, groente en fruit in het seizoen. En daarmee gaan we dan langs sportclubs, 40 clubs, in zowel uh, Nederland en België, waar we tegenwoordig ook zitten. Mm -hmm. En uh, daar vertellen we kindjes over, uh, nou, rond de zes jaar, over ja, waar komt eigenlijk eten vandaan? Want uiteindelijk zijn zij de toekomstige generaties. Als we het hebben over beter eten, dan gaat het natuurlijk niet alleen over nu, dan gaat het ook over de toekomst. En, krijgen, ja, en mogen zij hun eigen papieren zak met snoep, nou, niet met snoep vullen, maar met snoepgroenten vullen. Uh, en dat doen we dan op sportclubs. Dat vind ik zelf ook een mooie plek. Je moet altijd een beetje de wrijving opzoeken. Dus bij sportclubs ken je natuurlijk vooral van uh, een broodje kroket. En uh, wat ik heel tof vind, is dat ik gewoon letterlijk van meerdere mensen foto's opgestuurd krijg van hoe onwijs lang die rij is met kindjes die ja, groenten en fruit willen ophalen.
1: Er werd ja. laatst al gesproken dat het, het biertje in de sportkantine misschien uh, verboden zou worden. Maar als het ja. aan jullie ligt, wordt in ieder geval die uh, kroket daar uh, het figuur uit uh, gewerkt.
0: Ja, <laughs> ja dus iedereen mag natuurlijk een kroketje eten op zijn tijd. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat uh, de toekomstige generatie bijvoorbeeld weet hoe een andijvie eruit ziet. Ja. En uh, ja, het lijkt raar, maar gewoon heel veel kinderen denken tegenwoordig dat ze gesneden in een plastic zakje thuiskomen. En weten helemaal niet meer hoe het groeit. En uh, dat zie ik ook als een taak van Crisp om daar uh, ja, op een leuke manier mee over te leren. Ja.
1: ja. Er zijn zoveel PR-achtige activaties dat, die, je nu, die je nu in ieder geval noemt. Ja. Is dat, hoe belangrijk zijn die voor jullie?
0: Ja, extreem belangrijk. Je merkt dat uh, Chris, een natuurlijk vrij jong bedrijf, uh, heel missie gedreven. We proberen echt te innoveren, uh, bepaalde positie te claimen... op basis van uh, ja, verse boodschappen. En uh, ja, dan is het heel mooi, de verhalen die ontstaan... Zeg maar, door, door externe journalisten en influencers. We worden vaak ook als betrouwbaar gezien door uh, potentiële klanten... Um, en ik denk ook dat het iets is wat heel goed voor ons werkt. Dus, dus we maken ook content waar die heel graag ja, mensen willen plaatsen.
1: Ja, dus gewoon de pair opzoeken met een uh, activatie die gewoon het verhaal vertelt... maar ja. vervolgens ook tractie kan krijgen. Dat is wel echt het recept om uh, zo snel te kunnen groeien.
0: Dat is een onderdeel van het recept voor jullie, inderdaad. Voor jullie wel, ja.
1: ja. Jullie onderscheidend vermogen uit zich ook in een uh, opvallende merkidentiteit. Uh, donkere kleuren, stijlvol, een beetje luxe. Anders eigenlijk dan elke andere online supermarkt of welke supermarkt dan ook... Kun je ons meenemen en vertellen hoe, hoe die merkidentiteit is ontstaan?
0: Ja, zeker. Dus uh, we zijn natuurlijk geen traditionele supermarkt. In een supermarkt uh, ligt natuurlijk vol met uh, alle FMCG-merken. Denk maar aan een chocola of een cruisli of een chips. Waarschijnlijk kun je er wel tien noemen. Maar ken je ook drie merken sla of ken je drie merken brood?
1: een drie soorten sla moet lukken, maar ja. inderdaad, <laughs> me mer merken niet, nee.
0: Ja, dus er is daadwerkelijk wel een verschil in kwaliteit natuurlijk tussen sla. Dus het is heel erg belangrijk om juist daarom een sterke paraplu te vormen als kwaliteitsverse verse Boodschappen. En dat is ook de reden dat CRISPRs ontstaan. Dus het gaat uiteindelijk is de paraplu, niet de bron. De bron staat dan naast ons. Ze zijn extreem belangrijk in de samenwerking. Maar uh, ja, CRISP is uh, het merk wat zeg maar, gaat over verse boodschappen en dat allemaal, waar het allemaal samenkomt.
1: Ja, en, en hoe uitzicht dat dan, zeg maar, in, die, in, die, in die stijl, die huisstijl, zeg maar, die, we, die we kennen van de, van de Abris en de, en de busjes?
0: Ja, dus we hebben gekozen voor een kleur die onderscheidend is... ten opzichte van uh, andere plekken waar je zeg maar, eten kan kopen. Um, daarnaast zou je bij ons ook nooit extreem grote promo stickers zien... of uh, grote hoeveelheden, uh, bijvoorbeeld vlees om klanten naar de winkel te trekken. Dus, dus dit is de manier zeg maar, dat wij smaakvol met uh, eten om willen gaan. Smaakvol heeft voor ons ook meerdere betekenis. Smaakvol is natuurlijk uh, lekker van smaak... maar het gaat ook over smaakvol omgaan met uh, de natuur... met de mensen, met wie je samenwerkt... En eten mag ook smaakvol uitzien. Ja. En ik denk dat dat behoorlijk goed lukt door de creatieve.
1: Ja, je, want je noemde die, de kleur die zeg maar de basis vormt is seaweed. noem ja, je seaweed, dat volgens mij. Moment, ja. dat, dat is ook echt de bron zeg maar, echt van, van de kleur. En dat is ook uh, uh, ja, daar, daarop uitgekozen. Dat het een natuurlijke, donkere kleur is... zodat alle kleuren van de groenten er mooi uit poppen.
0: Ja, nou, wat precies de start is geweest... dat is echt aan onze creative director... Zij mm -hmm. was er vanaf de start bij en heeft dit uh, samen met Denso achtung uh, ontworpen. Uh, maar het is wel altijd het idee geweest om te onderscheiden van andere supermarkten. En uh, inderdaad een, een goede achtergrond te geven, een goed podium te geven voor al die producten.
1: Ja, we keken ook op de website uh, bij, uh, bij jullie team. Daar staan heel veel mensen op uh, inmiddels. Ik denk ja. wel een uh, paar honderd volgens mij. Uh, en we zagen ook dat er maar liefst 15 creatives in huis zijn. En ik zag ja. inderdaad op de informatie adformatie komen dat jullie creative director zei van... ja, ik het heel belangrijk dat, uh, dat creatie in huis zit. Maar 15 creatives, dat zijn er volgens mij... ik weet het niet zeker, maar dat zijn er meer dan bij uh, TBWA op Albert Heijn werken. Dus wij, wij vroegen ons af, zeg maar, waar, waar zijn die de hele dag mee bezig? Wat, wat, wat doen die allemaal?
0: Ja, dus vanaf de start hebben we gekozen voor uh, een in-house team... Precies, om wat ik net zei, we willen echt een merk bouwen op, uh, op verse boodschappen en niet zomaar een verzameling zijn van uh, FMCG-merken. En daarvoor is het ook heel belangrijk dat een team echt het merk ademt. Um, en het is een team wat uh, bestaat uit uh, copywriters, uit designers, uit mensen voor art, ook producers. Echt letterlijk alles van A tot Z uh, doen we zelf. En daar zijn deze mensen elke dag uh, hartstikke druk mee bezig. Dus alles wat je ziet van CRISP is ook in-house uh, ontwikkeld.
1: Ja. En, en waarom is het dan echt zo belangrijk om, om dat allemaal in huis te hebben? Ik bedoel, heel veel bureaus hebben natuurlijk ook weer kennis die, uh, die je wellicht in huis niet kan krijgen. Of je, je bent toch beperkt aan je, aan je marketingbudget of je aantal FTE's wat je mag aannemen.
0: Ja, ja. Dus we werken ook zeker met uh, reclamebureaus samen. Ik denk dat uh, ten eerste is een frisse blik heel belangrijk. En uh, ik ben het uh, ja, met je eens dat er gewoon extreem veel talent rondlopen. Dus uh, we werken ook zeker met ze samen. Het voordeel van een inhoudsteam is dat je ook hele korte lijntjes hebt. Dus uh, wat ik al zei, bij ons is de bron heel erg belangrijk. Het verhaal, geen enkel verhaal, is hetzelfde. Het verhaal van de kersen is niet hetzelfde verhaal als van de aardbeien. En op deze manier kan ook een copywriter gewoon letterlijk naast de inkoper gaan zitten... en vragen van wat is precies dat verhaal? Of ja. die kan meegaan met de inkoper naar die teler toe. En, en, en dan kan de teler het zelf uitleggen. En dat is natuurlijk wel een kans die je krijgt als je ja, inhouds alles opzet.
2: Ja. Um, de recepten in de app zijn een belangrijk onderdeel van jullie uh, marketingformule... en ook een mooi stukje content. Nou, daar zijn we natuurlijk uh, groot fan van. Um, hoe zie je dat die recepten tot leven komen in de app... en ook echt toevoegen aan jullie, jullie inkomsten?
0: Ja, dus recepten zijn een uh, heel belangrijk onderdeel. En waarom? Omdat... Ja, eigenlijk niemand eet ingrediënten. Iedereen eet s'avonds een uh, diner. Uh, vandaar ook dat uh, de recepten een heel belangrijk onderdeel vormen en ook steeds groter worden. Je ziet ook dat klanten die uh, vaker bij Chris hebben gekocht... ook een heel groot aandeel recepten in hun mandje hebben zitten. En wat we hebben ontwikkeld om uh, voedselverspilling tegen te gaan... is dat wanneer je op een recept klikt, kan je ook meteen dat klik wegklikken wat je al in huis hebt. Dus heb je bijvoorbeeld al pasta of rijst in huis, dan klik je het gewoon eruit.
2: Ja, mooi. Ja. Ja, en ook super handig. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel een keer voor gevallen ben.
0: <laughs>
2: um, nou ja, in tegenstelling tot andere supermarkten... kiezen jullie er heel bewust voor om die, die recepten in de app te doen... en niet uh, op het platform te zetten. Daar zijn wij natuurlijk uh, zelf ook wel erg fan van. Is het een uh, bewuste keuze dat jullie die uh, ja, recepten
0: niet openbaar doen... waardoor je organisch bezoekers aan kan trekken? Nou, dus wat je ziet is dat... Uh, de meeste klanten die kennis maken met Chris, eigenlijk eerst... Uh ja, losse boodschappen kopen. Een uh, beetje de boodschappen die ze kennen. De appels, uh, wat brood, et cetera. En pas op een later moment uh, in contact komen met recepten. Uh, er is wel een deel van de recepten... wat we ook op andere platformen tonen. Dat heeft te maken met ons uh, programma Smaakmakers. Dus één keer per maand uh, ja, delen wij een recept... via verschillende kanalen... door samen te werken met een smaakmaker... die ook uh, ja, recepten ontwikkelt met lokale producten... en eigenlijk dezelfde visie heeft als dat wij hebben. Zowel in Nederland als België noemen we dat... En dat noemen we het smaakmakersprogramma. En op die manier uh, ja, geven ze wel een podium aan uh, een chef, vaak een opkomende chef. Iemand die net een restaurant heeft of een kookboek heeft gelanceerd. En uh, inspireren we onze klanten om uh, dat te gaan koken.
1: Die ja. smaakmakers zijn chefs. Ja. ja,
0: de smaakmakers zijn de chefs.
2: Wat leuk. Dus je ziet eigenlijk wel dat jullie focus zit dan niet per se op het, het aantrekken van nieuwe klanten, als ik dat hieruit mag halen, maar vooral op het houden van je bestaande
0: klanten. Ja, zeker. Dus um, iedereen is natuurlijk welkom om recepten gaan koken. Maar wat je ziet in de praktijk is dat um, ja, boodschappen doen is denk ik een van de ja, meest verweven dingen die mensen doen. Je ziet ook een gemiddeld gezin, koopt ongeveer 100 producten per week... waarvan het grootste deel gewoon herhaal aankopen zijn. En ja, en, en hoe ga je dat veranderen als je altijd ja, hetzelfde brood... hetzelfde appel, dezelfde ketchup hebt en laat staan een recept. Dus vaak begint het toch een beetje voorzichtig... en uh, worden de mandjes steeds groter en zie je dat mensen ook uh, recepten gaan kopen.
2: Ja, cool. Nou ja, we zien natuurlijk nu in de markt... Uh, dat steeds meer flitsbezorgers uh, massaal failliet gaan... Uh, is dit voor jullie een, een kans of een
0: uh, angst? Beiden niet. Nee, het is echt een totaal andere markt. Ja. Kan je uitleggen waarom? Ja, dus dat gaat echt over um, een paar aankopen. Spulletjes die je vergeten bent, spulletjes die je nu hebt. Terwijl als je kijkt naar... Um, wat klanten bij ons doen, zijn vaak drukke gezinnen die uh, gepland zeg maar, de week doen. Die vaak op dezelfde dag laten bezorgen, in één keer voor de hele week. Uh, wat je al aangaf, zitten veel recepten in. Dus daar, daar is echt over nagedacht. En het is voor hun een efficiënte manier om goede producten zeg maar, voor de hele week in huis te krijgen. En dat is iets anders dan, uh, ik ben de tomatensaus vergeten en ben nu pasta aan het koken. Ja, ja. een totaal andere markt.
1: We hadden het net al over, over faillissementen gesproken. We hadden het net ook al in het begin over, over van Move Kijken jullie daar, en dat is de helemaal een andere markt, begrijp ik... Ja. maar jullie zijn ook een snel groeiende Nederlandse start-up. Kijken jullie daar dan wel naar en denk je dan ook van... goed wat voor, wat voor lessen kunnen wij van dat verhaal leren? Mm,
0: nee, nee, dus wij kijken heel erg naar onszelf... en zijn heel erg kritisch op onszelf. We uh, hebben ook veel discussies met elkaar... Uh, en met investeerders natuurlijk, continu. Van, van hoe, uh, wat gaan we doen, uh, stap voor stap. Dus... Um, Extreem, extreem kritisch intern, maar veel minder mee bezig wat er extern gebeurt.
1: Ja, maar jullie st stap voor stap hoor ik je zeggen. Ja. En bij Van Moven is het misschien wel, hebben ze een paar keer een paar stappen overgeslagen. Dus wellicht, wellicht is dat al een, een andere manier van, van ja, aanpak, zeg maar.
0: Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Ik nee, was er nee, niet nee. bij. Nee.
1: Jullie, jullie hebben wat je net zegt, je hebt ook investeerders die meekijken. Aan de andere kant heb je een hele sterke missie. Mm -hmm. Hoe, hoe is, het, is het moeilijk om die twee te balanceren? Want je missie is natuurlijk ja, leidend, maar aan de andere kant. Ja investeerders die willen waarschijnlijk onderaan de scheep... wel zwarte cijfers of in ieder geval groei zien. Is het moeilijk om dat te balanceren?
0: Ja, ik denk uh, dat het moment dat je zeg maar, samen gaat met investeerders... ook heel belangrijk is dat de investeerders bij je passen. Ja. Uh, dus ook daar zijn we heel kritisch op geweest. En ik ben heel blij dat uh, de investeerders die wij hebben... ook echt achter deze missie staan. Dus het, zijn niet, het is niet zomaar een investering. Zij geloven er ook in dat die markt van bewust eten... dat die vanzelf groter gaat worden.
1: Ja. ja. En jullie zijn, uh, jullie zijn uh, nou ja, we hebben het al een paar keer gezegd. Jullie zijn zelf ook flink gegroeid. Jullie zijn op een gegeven moment ook uh, naar België gegaan. Ja. Um, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe hebben jullie België aangepakt?
0: Ja, um, het was voor mij voor de tweede keer naar België. Dus dat uh, scheelde dat ik een keer bij Oubliek Oubliek had, uh, had meegemaakt.
1: Je wist wie je moest bellen. <laughs>
0: um, nou, Ik, ik had al een paar dingen geleerd, want uh, je denkt heel snel van uh, bijna dezelfde taal in Vlaanderen. Um, en we gaan het kopiëren, maar ik denk dat dat uh, dan precies uh, niet, uh, niet het goede idee is. Uh, wat ik uh, nog heel sterk wist uit de koebloe tijd is dat voor Nederlanders is een stuk service, gemak... Uh, vandaag besteld morgen in huis, is heel normaal. We hadden natuurlijk ook al de hele tijd Bol.com, uh, Zalando die er was, Koebloe. Maar voor Belgen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend... dat als je iets vandaag bestelt, dat je ook echt morgen in huis hebt. Dus over het stukje, zeg maar, gemak... Um, is het extreem belangrijk om daar in België over te praten. Daarnaast, als je kijkt naar het stuk smaak... dan moet ik heel eerlijk zeggen dat de gemiddelde Belg... Um, nou ja, iets meer smaak heeft dan de gemiddelde Nederlander.
1: Verbaas me ook niet. Dus. Statement. Nee. <laughs> nee.
0: Ja, um, dus ik denk ook niet dat het aan Crisp is... aan een Hollands bedrijf om België te gaan vertellen hoe ze moeten eten. Het is denk ik wel aan ons om te faciliteren... dat ook zij, zeg maar, die producten... op een gemakkelijke manier bij hun thuis krijgen.
1: Ja, dus zit je verhaal daar heel erg op, inderdaad. Uh, mensen bewust maken van hoe fijn het is... als je gemakkelijk je, gro je verse groenten en fruit uh, thuis kan bezorgd kan krijgen.
0: Ja, dus we hebben ook bewust gekozen bij de start... om samen te werken met uh, lokale influencers. Ook een lokale chef, mijn eigen YouTube-kanaal... die uh, ook uh, dezelfde visie heeft over eten van dichtbij. En met hun hebben we echt de campagne opgezet. En ging het inderdaad over de kracht van ja, het Vlaamse eten... Mm -hmm. dus wat ze al hebben, uh, gefaciliteerd door Crisp. Ja,
1: ja. En als je dan terugkijkt op de, nou, de paar jaar dat je nu bij Crisp zit... en dan is vast ja. niet alles goed gegaan. Als je nu uh, zou, uh, ja, iets opnieuw zou mogen doen, wat, wat zou dat zijn? Wat zou je anders aanpakken?
0: Mm. Ik denk bij de start dat uh, er soms iets veel aannames zijn geweest. Dus als je kijkt bijvoorbeeld de meeste klanten die kopen hun uh, weekboodschappen bij ons. Is ook niet anders dan bij een Albert Heijn of Picnic. Behalve dan uh, de croissant dat is de enige die bij ons in de top 10 staat en uh, daar niet. Maar verder verkopen wij ook gewoon uh, appels en komkommers. Ja. Um, waardoor ik dacht dan moet de marketing daar ook over gaan. Maar nee, zo werkt het dus niet helemaal, want je merkt juist omdat het zo'n gewoonte is boodschappen doen, dat het soms makkelijker is voor mensen, juist op momenten zoals kerst en Pasen wanneer ze uitpakken, om dan een keer wat anders te gaan proberen. Um, dus als ik het weer opnieuw zou doen, dan zou ik denk ik wat iets nog, ja, nog meer, want we focussen natuurlijk al heel veel op de feestdagen, maar ja. zou ik er nog meer focussen, ja.
1: Ja, maar loop je dan niet het risico dat je heel erg juist alleen dat feestmoment, zeg maar, claimt en, en, en juist weer die dagelijkse boodschappen vergeet?
0: Mm, uiteindelijk moet je natuurlijk beide doen. Maar precies om wat jij omschrijft was ook de reden dat, dat, ja, dat ik het eerst niet deed. Um, maar je ziet dat als iemand eenmaal crisp heeft geprobeerd... dan is er een hele grote kans dat iemand blijft. En, en ongeacht of het nou op een door de week moment is of met een feestdag. En als de kans groot is dat iemand ons gaat proberen met een feestdag... dan, uh, dan is dat plakken. helemaal goed. Ja. 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 Ja.
1: Vertel, vertellen jullie wel genoeg over, over de missie achter, het, uh, achter de hele aanpak?
0: Ja, het is uh, nog niet genoeg. Nee, dus als je terugkijkt naar uh, de start, eigenlijk de eerste campagne op tv, was die behoorlijk emotioneel. Die ging echt over de smaak, over ja, uh, de smaak van het eten. Uh, vervolgens zagen een kwalitatief onderzoek dat uh, heel veel mensen zich afvroegen, maar wat is Chris nou eigenlijk precies? Daaruit volgde een best wel uh, functionele campagne over, uh, let ik een meisje wat... Uh, zich afvraagt, ja, waar komt eten vandaan? En zij ging langs de verschillende makers, echt onze eigen makers, wel heel tof. Ik ben een krisptas om daar de boodschap op te halen. Um, en beide ben ik trots op, maar beide missen eigenlijk ons bestaansrecht... van, van waarom bestaat kerst nou eigenlijk? En um, ik vind het echt wel heel tof dat je naar vraagt, want dit hadden we niet besproken... maar dit is nou precies wat we nu aan het maken zijn. Um, echt de, de missie, zeg maar, waarom zijn we er? Uh, hoe maken wij het voedselsysteem beter? En deze campagne gaat uh, nou ja, ook over korte tijd starten. En wat ik wel extra tof hier aan vind... is dat, uh, je had het ook over het creatief team... is dat dit ook de eerste tv-campagne is... die we ja, helemaal inhouds hebben gemaakt. Dus uh, gecreëerd, geproduceerd. Natuurlijk wel ook met extern talent. Dus een uh, externe regisseur, Basja. En uh, ze heeft letterlijk intern bij ons gezeten. En uh, nou ja, heel benieuwd. We zijn nog bezig, maar ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ja, ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar uh, eigenlijk onze laatste vraag. Ja. Wat zijn
2: jouw plannen voor de toekomst met CRISP? Waar ga je mee aan de slag? Uh, en wanneer ben je
0: echt gelukkig?
1: Ja. Ik, ik hoop nu al, maar... <laughs>
0: ik ben sowieso nu al gelukkig. Um, ik denk dat de stap die we nu hebben gezet... door veel meer te vertellen over ons bestaan... over uh, ja, wat wij veranderen aan het voedselsysteem... door ook uh, dat soort PR-voorbeelden... zoals bijvoorbeeld met de kombucha... meer te vertellen over waar eten vandaan komt... Um, ja, die lijn wil ik echt gaan doortrekken en uh, nog veel meer over gaan vertellen. Ja.
1: Oké, okay. nou, mooi. Mooi, mooie plannen voor de toekomst, denk ik. Dank dank
0: ja, je dankjewel. Wel.
1: Ja, dank Marloes voor je, voor je komst naar de studio, voor je gesprek. En het ja. kijkje achter de schermen bij de nummer 1 online supermarkten van Nederland. HR,
0: ja, het.
1: bedankt voor dit <laughs> gesprek. Bedankt voor alle 24 gesprekken hiervoor. Ja. Ik uh, ga je missen. Ik en ga je ik ook missen, Ik voel het mooi om uh, de, laatste, de laatste 24 debrief samen te mogen doen. Maar we gaan elkaar vast op. Tegenkomen.
2: Zeker weten.
1: Goed, Sam Matthijs. <laughs> Heb je nou geluisterd en wil je wat teruglezen? Uh, dan uh, kan dat uiteraard weer in de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl. Uh, wederom dank ook aan Wayne Parkerkent dat we de show weer mochten maken. Uh, de redactie was net als vorige keer van onszelf, want ja. we hebben geen stagiaires deze zomer. De productie was uh, van, uh, van Paul Jurgens. We waren weer in de Smet Studios bij Michael. En de volgende show is over twee weken. Tot dan!